0: de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del foro de los comunes y registro Aurora. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y distintas plataformas digitales como son Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox, y YouTube como Frente Radiosa. Hacemos llegar como siempre también nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey. Si quieres retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante allá en los Estados Unidos a la coordinación técnica desde los estudios centrales con Ronnie y a todo el equipo de producción del programa, en particular a Santiago Criollo y los controles. Hoy buscamos promover la discusión y el análisis respecto al escenario político del país en este cierre de año. Tras los últimos hechos, sobre todo lo ocurrido en la Asamblea Nacional, con entrada en vigencia de la ley tributaria, la ausencia de fiscalización en el caso Pandora Papers y la actuación del oficialismo, nos preguntamos entonces, ¿A qué se debe la errática actuación de las distintas fuerzas denominadas como oposición a este régimen? ¿Y es esto una victoria del mismo o una renuncia de las primeras? Para ello, hoy nos acompañan Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, Pablo Dávalos, economista y docente universitario, Soledad Estueste y Agustín Burbano de Lara, ambos sociólogos. Aquí iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas, bienvenidos.
1: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
0: Como lo decíamos niñas en anteriores, entonces con lo ocurrido durante las últimas semanas en la Asamblea Nacional, se ha abierto una intensa discusión respecto al escenario político y la actuación de las distintas fuerzas. Dos de los asuntos más significativos y sensibles quizá para el régimen fueron sorteados sin lo que parecería un mayor esfuerzo y en donde, digamos, emergen varias inquietudes. Quisiéramos habilitar esta discusión preguntándonos de partida. ¿Cómo interpretar lo ocurrido durante estas últimas semanas? ¿Es esto una victoria perseguida y empujada por el oficialismo o sale más bien a un aire prestado por la oposición política? Eh, bienvenidos a nuestros panelistas, empezamos
2: contigo Agustín, bienvenido. Eh, hola, Yura. Qué gusto estar aquí en Frente Radiosa. Qué gusto compartir espacio con Soledad, con Gabriela, con Pablo. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Y qué gusto siempre, siempre que estoy en Radio Pichincha, lo digo, qué gusto estar en esta radio. Es una radio que ha sido perseguida, hostigada, asediada por el gobierno nacional. Así que qué gusto estar aquí y que sigamos al aire. Bueno, yo creo que la pregunta que, que nos haces y con la cual estamos abriendo esta tarde el programa es amplia, pero... Si tengo que jugarme por una hipótesis en este momento, yo creo que las fuerzas que podrían constituirse o que podrían construirse como una alternativa a las tesis neoliberales del gobierno, casi te digo de Moreno, el gobierno de Guillermo Lazo, no han sabido subvertir o revertir o reorientarse eh, de la dependencia de la trayectoria. La, la trayectoria de la que vienen las fuerzas que podrían ser una alternativa al neoliberalismo es una trayectoria de no cooperación es una trayectoria que no permite, por las distintas conflictividades internas y los antagonismos de la historia reciente internos, no permite jerarquizar adecuadamente cuáles son las contradicciones principales de las, contra de las contradicciones secundarias. Y esto llega a ser así porque creo que en ciertas fracciones o en ciertas facciones, ya sea internas de Pachacuti, ya sea internas de UNES, e e inclusive o en la totalidad izquierda democrática, hay rasgos identitarios, constitutivos, en los cuales el enfrentamiento contra UNES o el enfrentamiento contra Pachacuti ya son no. constitutivos de la propia identidad. Entonces, de momento, en honor al tiempo, como somos cuatro panelistas, me quedaría ahí.
0: Gracias, Agustín, por esta pista inicial para ir buscando una respuesta en este eh, diálogo eh, planteado. Quisiera trasladar esta inquietud a nuestra invitada eh, también el día de hoy, Gabriela eh, Rivadeneira. Eh, Gabriela, Agustín ha insistido en esta, o ha puesto sobre la mesa esta idea de una trayectoria de no cooperación en la suerte de pensar una oposición, digamos, más coordinada, eh, agrupada para resistir al eh, evidente carácter neoliberal del, del gobierno. ¿Compartes con esta tesis cómo podemos pensar el momento actual? ¿Ha sido una victoria de lazo empujada por, sus pro por su propia fuerza y músculo? O quizá adquiere de un aire prestado por, las, por la misma oposición. Bienvenida.
3: Gracias, Hola Yura. Un saludo muy especial. Agustín, Pablo, Soledad. Un gusto estar en Frente radios y por supuesto en, en Radio Pichincha. Eh, me parece que el escenario que estamos viviendo no es nuevo, es decir... Las izquierdas en la región ya ha sido un tema de debate muy fuerte, no solamente desde hace décadas, sino ahora que se ha profundizado sobre el tema de las alianzas de las fuerzas de izquierda progresista en la región, salvo eh, países que tienen costumbres de frentes, frente amplio como Uruguay, como lo que está pasando en Argentina, eh, una vez que eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández llegaron a la presidencia. Esta suerte de frente entre diferentes fuerzas internas, digamos, no hay otras experiencias eh, en el mismo sentido en la región y en el Ecuador. Desde el 2006, que fue la candidatura de Rafael Correa, digamos, después de la constituyente y la ratificación de la constituyente, pudimos ver que se sostuvieron ciertas alianzas en ese momento que permitían consolidar una tesis y un proyecto progresista. De ahí hasta la fecha, lastimosamente, y concuerdo con Agustín, en que no ha habido el espacio, ni ha habido la articulación adecuada para que realmente en Ecuador se vislumbre que es una amplia mayoría la de las fuerzas izquierda y en ese sentido me parece que sí es mucha falta también de un diálogo abierto, sincero, franco, honesto dentro de la política nacional. Nuestra política que en Ecuador además ha sido fragmentada, ha sido fraccionada, ha sido golpeada pero sobre todo nos encontramos no solamente una desinstitucionalización sumamente fuerte, sino una falta de democracia que se evidencia justamente en el poder de las élites económicas y de las que manejan los medios de comunicación corporativistas y cómo esos pues están soportando y sosteniendo un gobierno que tiene menos del 28% de credibilidad y aceptación en el Ecuador, pero por eso son, son, es sostenido, justamente por estos poderes fácticos. De tal manera que en este momento eh, yo creo que estamos una, ante una crisis de representación política muy fuerte desde todos los sectores, también la derecha, y no nos creamos. O sea, la derecha, mm. lo que les une son los intereses económicos, y ante eso siempre van a, a mantener una unidad de interés. Eh, pero la crisis de representación política, tanto del gobierno, quienes están en el gobierno, quienes soportan el gobierno y quienes somos oposición, pues definitivamente es agravante. Y yo creo que ese es uno de los temas profundos que estamos viviendo hoy por hoy en la política ecuatoriana.
0: Gracias, Gabriela, por esta primera eh, intervención. Eh, digamos, más elementos que van saliendo, eh, no solo para pensar el, el, el momento coyuntural. Quisiera trasladar alguna de estas ideas que han salido eh, a, a Pablo. Eh, Pablo, si bien nuestra pregunta, digamos, de partida es cómo interpretar esto último que está ocurriendo en la coyuntura política. Eh, tanto Agustín como Gabriela han conectado ya con algunos elementos que quizás resultan, eh, digamos, necesarios para pensar la lógica de la actuación de quienes se hacen llamar oposición al actual régimen. Se ha hablado, uno, que no hay experiencias sostenidas de una alianza efectiva. Eh, Agustín ha planteado que ha habido un conflicto inclusive, eh, que el conflicto eh, constituye las identidades de las fuerzas de oposición. Eh, pero también el elemento de una crisis de representación, y quizá esto conecta con algo que tú has dicho estas últimas semanas también, tanto por la actuación de Pachacuti como por la de UNES en el, en el Parlamento. ¿Cómo interp interpretar entonces lo ocurrido? ¿Hay alguien que le da fuerza al lazo? ¿Son los errores de esta oposición? ¿Cómo pensar el momento? Bienvenido, Pablo. Eh,
4: muchas gracias, Yura Un saludo muy cordial a ti saludo a Gabriela, a Soledad, a Agustín y a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. Mira, lo primero que tenemos que constatar es el hecho que la sociedad ecuatoriana creó una situación sui generis en la política y es un ejecutivo de derecha y un legislativo de izquierda. Si tú eh, ves los datos, por ejemplo, el Ejecutivo entra a la legislatura con apenas 12 asambleístas, un total de 137, mientras que si se suma la eh, representación parlamentaria de Pachacuti, de UNES y de Izquierda Democrática, representan alrededor de, de la mitad o dos tercios. ¿no? Es decir, el Parlamento ecuatoriano tenía una mayoría de izquierda. Si tenía una mayoría de izquierda, tenía posibilidad de acotar los espacios de gobernabilidad y reenrumbar, si tú quieres, al Ejecutivo, al menos dentro de lo que establece la Constitución y lo que establece la ley. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que esa oposición de izquierda no pudo sobrevivirse a sí misma. Y tenemos que a siete meses de iniciado el nuevo gobierno, los dos partidos más importantes de la oposición de izquierda, que son Pachacute y UNES, han resignado posiciones y políticamente se han suicidado. Es decir, eh, dejan sin capacidad de representación política a la voluntad de los electores. ¿no? Y por otra parte, permiten la reconfiguración del gobierno. Un gobierno que empezó con apenas 12 asambleístas este momento ya no tiene, si tú quieres, problemas de gobernabilidad con la asamblea. Porque el punto nodal, el punto estratégico, el punto que definía absolutamente todo, era la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Si esa negociación con el Fondo Monetario Internacional se suspendía, se suspendía toda la gobernabilidad de eh, Guillermo Lazo. Pero justo ese punto de mudar, justo el espacio más estratégico que define... La continuidad, ese punto es el que permitió, por ejemplo, la abstención de UNES al permitir que pase el proyecto de desarrollo económico y transparencia fiscal, ¿no? Por eso es que a semana seguida, cuando se intenta la fiscalización al presidente Lazo, ya no hay condiciones para la fiscalización. ¿Qué es lo que tenemos en consecuencia? Tenemos una situación paradójica. El pueblo creó un ejecutivo de derecha y un legislativo de izquierda, pero la izquierda decidió dinamitarse a sí misma, decidió coartar sus propias posibilidades a futuro, ¿no? Y tenemos dos grandes damnificados, creo yo, en el sistema político. Tenemos un damnificado que es UNES y otro damnificado que es Pachacuti. Bien, en virtud del poquísimo tiempo que tenemos, que somos cuatro, hasta ahí llegaría yo.
0: Gracias, eh, Pablo. Con esto, digamos, eh, vamos, vamos apuntalando la, la, una respuesta o pistas para pensar esta primera interrogante que hemos planteado y que le queremos trasladar también eh, a Soledad. Eh, quizá una, de esta, una idea que, que resulta interesante para, eh, para, para ir contigo, Soledad, eh, dice, que ha manifestado Pablo, es eh, uno, la, digamos, la relación la, con eh, los organismos multilaterales como una causa que no, que no posibilitó, eh, digamos, aglutinar a, la, a estas fuerzas reconocidas como izquierda o progresistas eh, en, en, en el país. Ahora, ¿en qué condiciones se dan esta, esta suerte de suicidio que ha llamado Pablo de, de, las, de las fuerzas progresistas y de izquierda? Es decir, en muchos ha hablado, y Gabriel insistía también, en las condiciones democráticas del país. ¿Por qué están pensando las distintas fuerzas que deberían ser de oposición en una suerte de negociación con el oficialismo. ¿Hay una suerte consensualista de, los, de, 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 de las fuerzas? ¿O es que, como se sostiene por, por distintas, eh, digamos, eh, voces, la persecución y las condiciones de acorralamiento a las condiciones democráticas del país pasan factura? Bienvenida.
1: Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá en Frente Radio Ose y compartir el, el programa con, con los panelistas invitados. Bueno, a ver, eh, yo creo que, que la actuación de la oposición política, ¿no? especialmente de, 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 UNES, de UNES y Pachacuti, me parece que hay que verla a la luz de las condiciones que está imponiendo el, el Poder Ejecutivo. ¿no? Como ahí decía Pablo, bueno, tenemos la paradoja de que tenemos, una asamblea de izquierda versus un ejecutivo de derecha, eh, y que en, en, en esa tensión ¿no? entre el ejecutivo y la, y la asamblea eh, están, eh, se están suicidando las fuerzas de oposición política que podríamos llamar progresistas. Ahora bien, si nos remitimos a lo que sucedió en la, en la votación del 26 eh, de noviembre, ¿no? vemos que ahí lo que se puso de manifiesto fue primero la debilidad del gobierno de Lazo para obtener una cierta gobernabilidad, ¿sí? ya que necesita recurrir a apoyos contrarios a su programa ideológico, incluso a sus enemigos políticos, entre comillas, como es la Revolución Ciudadana, eh, y eso incluso le ha granjeado el rechazo de su propio círculo, ¿no? que ven como vergonzante tener que contar con el apoyo del progresismo. ¿no? Entonces, en ese sentido, se ve cierta debilidad y fragilidad de Lazo. Pero al mismo tiempo, vemos cierta fragilidad de las fuerzas de oposición. Y esa fragilidad yo creo que se debe a las condiciones heredadas del gobierno de Moreno. ¿no? Que Lazo está usufructando, está aprovechando esas condiciones, las está profundizando, y con eso me refiero, por ejemplo, a... Y todo el entramado ¿no? de control de las instituciones de, que, que deberían controlarlo al, al Poder Ejecutivo. Bueno, no, Lazo está logrando controlar unas instituciones de control, como por ejemplo la Fiscalía. Eh, vemos cómo la Fiscalía inmediatamente abre un expediente ante a la comisión que está eh, investigando el caso de Pandora Papers. Eh, eh, no, El presidente no comparece ante la Asamblea, no está... Eh, digamos, y eh, respetando ¿no? las instituciones republicanas. ¿no? Entonces, además de todo el entramado de persecución política, de violencia institucional contra cualquier atisbo de oposición política. ¿no? El presidente de Lazo constantemente, cuando eh, observa ¿no? que no va a tener algún apoyo eh, ante alguna, algún proyecto legislativo, acusa ¿no? a, ese, a ese grupo o algún asambleísta determinado, de desestabilizadores. ¿no? La palabra desestabilización constantemente está en boca del presidente Lazo. Y eso nos da, nos da la pauta ¿no? de que son las condiciones ¿no? que está imponiendo el Poder Ejecutivo de mano de Lazo las que está eh, acorralando a la oposición política a actuar de determinada forma. Y esta forma determinada de actuar yo creo que se expresa en el establecimiento de pactos cortoplacistas, de acuerdos cortoplacistas, que se remiten sobre todo a la aprobación de determinadas leyes a cambio de algo. ¿Sí? Como vimos, por ejemplo, en, el, en, el, en la votación del 26 de noviembre, que se cuestionó muchísimo la actuación de abstención de, de UNES, de la Revolución Ciudadana, y quizá no se analizó en detalle por qué eh, la Revolución Ciudadana ha tenido que acudir a una, a una, a una serie de acuerdos eh, puntuales eh, y evitar que sea acusado de desestabilizador por el presidente Lazo.
0: Gracias, Soledad. Agradezco a los cuatro panelistas que estamos siendo bastante eh, puntuales en las respuestas y con esto podemos eh, abrir, eh, digamos, más líneas de discusión. Eh, Agustín, respecto a esto último que, que, que manifiesta Soledad, de una suerte de cortoplacismo en la lógica del juego político más institucionalizado, digámoslo así, que, eh, que se ve representado en la, en la Asamblea Nacional, y en la que digamos, lo, los análisis apun, apuntan hacia una equivocación, hacia un desacierto de las, de las fuerzas, eh, sobre todo identificadas en la izquierda, en el progresismo, eh, por este por este paraguas, digámoslo así, de, de cortoplacismo, y en la que, como tú has dicho, hay un, casi una, un juego de identidad, de eh, lucha interna por desmarcarse los unos de los otros. Eh, ¿Cómo leer esto que eh, tanto la abstención, por no decir apoyo de UNES, y la falta de votos de Pachacuti han posibilitado que, uno, pase una ley tributaria, dos, no se haga, eh, digamos, no se haga control político por el caso Pandora Papers, eh, hay efectivamente entonces una negociación eh, por detrás, un acuerdo por detrás que no está, digamos, de manera manifiesta, eh, ¿ganan las fuerzas políticas? ¿Cuál es el precio que, que, que tienen que pagar en esta lógica cortoplacista que ha dicho
2: Soledad? Gracias, Yura. Este, a mí quizás voy a variar un poquito mi respuesta porque creo que lo que podríamos llamar lógica cortoplacista tiene explicaciones más estructurales y voy a enfocarme tanto en Pachacútec como en UNES. Primero es importante recalcar algo que sí mencionó Soledad y es que UNES está siendo ya por muchos años el blanco de una persecución política y es una persecución política que, como no me canso de repetirlo, Participa el Ejecutivo, pero también participa, participa Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Asamblea Nacional, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Centro de Inteligencia Estratégica O sea, yo te, nos quedamos rezando un rosario de las instituciones del Estado, de los cuatro poderes del Estado que están persiguiendo a UNES. Y eso hace que UNES tenga que necesariamente, por lógica de supervivencia, tener que transar su capital político institucional por el cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, UNES no está entrando en ese sentido como estamos acostumbrados al Estado prebendario que instaló Moreno. UNES está teniendo que negociar el cumplimiento del Estado de Derecho. Quizás la muestra más clara de que UNES tiene que negociar el cumplimiento del Estado de Derecho es que cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos solicitó que se escarcelen población de las cárceles, de las penitenciarías del Ecuador, tal como lo hizo Colombia, tal como lo hizo Perú, mientras Perú y Colombia sacaron entre mil y dos mil personas cada uno durante la pandemia, en Ecuador se sacaron 60 personas, porque con tal de no liberar a Jorge Glass se restringieron los criterios que determinó el sistema interamericano de derechos humanos, entonces aquí hay algo que ya constituye o hace a la racionalidad de UNES para actuar como actúa, y no es algo tan de coyuntura, sino que ya es algo que se viene repitiendo en la vida cotidiana y que se vuelve estructural por los últimos cuatro años. De ahí quisiera referirme a Pachacuti. Pachacuti históricamente tiene una dinámica de resistencia e integración. Es imposible leer a Pachacuti desde su, desde su emergencia como actor político sin este doble juego, como una organización política que sí es el brazo político de la CONAIE, pero que al mismo tiempo juega esta doble dinámica de resistencia e integración que uno puede rastrear en sus formas históricas desde la colonia. ¿Por qué? Porque... Si tú eres un ciudadano, una ciudadana de un pueblo, una nacionalidad indígena, tú no vives en las mismas condiciones que vivimos las personas blancas o mestizas. Viven en un estado racializado. Y frente a ese estado racializado, tienen que constantemente negociar esa, ese, ese doble juego de resistencia e integración. Entonces, ahí te pongo dos racionalidades propias de cada organización política. Y de ahí, en tercer término, algo que les atraviesa a los dos, te mencionaría la ética política. Creo que en los últimos seis, siete años, en UNES ha empezado a prevalecer una ética política que ya no ha buscado negociar sus formas de, de, de estar en el escenario público y no negocia tampoco su resistencia o su lucha al neoliberalismo, La ha pretendido imponer. Y eso es experimentado por otras fuerzas alternativas minoritarias como Despótico. Entonces, si es que unes es en su ética política, no está dispuesto o dispuesta a negociar su proyecto alternativo al neoliberalismo, es difícil que otras identidades políticas menores se le acoplen o se le asocien o, le, o, o traten de sentarse en una mesa a negociar eso con ella. Y lo mismo te podría decir que dentro de Pachacútic hay algo que también no estamos calibrando muy bien, y es que existen en determinados enclaves territoriales de Pachacútic, Experiencias históricas de la historia reciente que lesionaron agendas en el proceso de despliegue del Estado de la Revolución Ciudadana. Los procesos de despliegue del Estado siempre son despóticos, por definición, históricamente, no es algo particular del correísmo, es algo de los procesos de despliegue y de penetración infraestructural de la estatalidad en el territorio. Cuando esas formas de presencia del Estado en enclaves mineros, en enclaves hidroeléctricos, en temas de la ley de tierras, etc., no son suficientemente negociados, eso empieza a generar resistencias, y Pachacútic también expresa esas resistencias de ese, proceso, de ese proceso anterior. Y ahí también metería el tema de la ética política, porque Pachacútic no está haciendo el ejercicio de sopesar y de priorizar cuál es la contradicción principal y cuál es la contradicción secundaria, no solo respecto del neoliberalismo o del antineoliberalismo, sino sobre las condiciones reales de realización de su proyecto político. Porque para Pachacútic, como para UNES sería mucho más viable realizar un ejercicio político de realismo, de entender que la revolución ciudadana va a permanecer, es la primera identidad política del país y lo va a seguir siendo, aunque esté en un proceso de, de, de repliegue o de declive, lo va a seguir siendo. Y por otra parte que Pachacútec que es un actor sine qua non del sistema político ecuatoriano porque corresponde a lógicas organizativas y de autodeterminación de territorios muy específicos del Ecuador, y es un actor, los dos son actorías políticas en los cuales no se puede realizar el ejercicio de la política para un proyecto alternativo en el Ecuador contemporáneo, y ese principio de realismo nos está faltando.
0: Gracias Agustín, llevo dos de los elementos que has mencionado eh, para preguntar eh, a Gabriela justamente respecto a digamos ¿cuánto puedes llegar a desdibujar al, blo al, al bloque, a la bancada UNES, a la, a la fuerza de la Revolución Ciudadana, poner por delante esta lógica política que ha manifestado, esta lógica y esta ética política que ha manifestado Agustín respecto a, uno, casi un carácter, digamos, autoritario para definir qué es y qué no es el antineoliberalismo en el país y cómo, digamos, desplegar eh, esta 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 tesis eh, política eh, entonces digamos que ¿en, en qué posición en qué posición está al día de hoy la, la la revolución ciudadana en sentido más amplio y cómo se condice en ese sentido entonces la bancada de UNES ante esta ante esta lógica que, que ha planteado eh, Agustín.
3: Me parece que la problemática insisto con esto es más agravante que la ubicación misma de las fuerzas políticas en sí. O sea, la democracia ha sido tan lacerada que no nos estamos dando cuenta de debatir entre nosotras y entre nosotros realmente lo que significa lo estructural, el sistema. Ahora estamos en camino con el sistema, debatiendo y discutiendo entre nosotros. ¿Cuál es la forma más adecuada para tratar de hacer frente a una oposición de un gobierno que está devastando al Ecuador? Y me parece que eso es sumamente grave, porque sí, mientras podemos seguir en diferentes reflexiones y en diferentes discusiones sobre dónde se ubica cada una de las fuerzas políticas, qué es lo que representa o qué es lo que hace, realmente el país está cayendo en pedazos. Y yo creo que esa es la falta... De eh, sintonía que estamos teniendo justamente con la realidad país y con la mayoría de la población que nos está exigiendo también a la clase política tomar una postura que sea real, que sea definitiva y que pare el, lo que está pasando en el país. Y es ahí donde las organizaciones políticas tenemos que justamente de la manera más madura posible eh, conectarnos con esa realidad y ceder posiciones de parte y parte para poder realmente llegar a un consenso que permita dar una alternativa real al pueblo. Yo creo que en esa crisis de representación que decía hace un momento, uno de los grandes problemas es que todos estamos justamente eh, metidos en lo que en el 2006 llevó al Ecuador a decir mayoritariamente fuera todos. Y en ese sentido me parece que eh, la responsabilidad política es superior. Yo digo ahí, el proyecto de la Revolución Ciudadana, bien lo decía Agustín, está ahí, y el proyecto es uno de los proyectos políticos que ha tenido el Ecuador más importante de su historia reciente, y además el que práctica y efectivamente logró transformar la historia de nuestro país. Y en ese sentido me parece que eso no está en discusión ahora, sino más bien la discusión es cómo... Pasar o dar la vuelta a la página de lo que fue de lo que hicimos y lo que demostró la izquierda progresista ecuatoriana que se podía hacer en conjunto con la izquierda latinoamericana frente a una nueva propuesta de estructura de gobierno y de modelo económico, democrático, participativo, etc. Ahora no es solamente recordar o recordarlo con nostalgia, sino realmente plantear qué es lo que queremos en este momento para el Ecuador. Cuando realmente el informe de la CEPAL nos da con uno de los países con más caída económica, agravante en la situación en la que estamos, porque crece la pobreza, crece la inseguridad, la crisis carcelaria que se convirtió en la más importante de América eh, del Sur, eh, tenemos además eh, una falta de proyecto político eh, desde el propio gobierno. Y peor de la oposición, es decir, hay una falta de sintonía con lo que estamos diciendo. Y eso a nosotros se nos dificulta en la medida en que cada vez que planteamos una propuesta, lo decía Agustín, cada vez que planteamos una propuesta, no solamente es el gobierno, el Ejecutivo, sino el aparataje del Estado, el que cataloga o el que censura o el que proscribe políticamente a una propuesta que puede ser alternativa y no se quede en eso, sino que las otras fuerzas políticas también se quedan de meros espectadores cuando también son afectados de esta falta de democratización de nuestro país. Entonces ahí viene un problema serio que también es el tema de la limitación que tenemos en la democracia liberal. Yo creo que es un tema que lo estamos debatiendo también a nivel regional. Hay una democracia liberal, una democracia que queda obsoleta, una democracia eh, representativa solamente que no llega al solventar todas las necesidades que tiene el pueblo en este momento y en ese sentido cuando Álvaro García Linera dice hay que ir hacia la democracia plebeya y reconocer en la democracia plebeya toda la fuerza que esta tiene, una fuerza transformadora, entonces yo creo que eso puede ser un punto en común de todas las organizaciones sociales y políticas que estamos en este momento más allá que preocupados de nuestra propia existencia como organización política o de correísmos de anticorreísmos, realmente el de repensar qué propuesta le vamos a plantear al pueblo ecuatoriano para salir de las crisis en las que estamos sometidos durante estos últimos cuatro años de los gobiernos de Moreno y Lazo.
0: Gracias, Gabriela. Eh, sostienes algunas cosas con las que abriremos el siguiente bloque. Yo antes de perder una de las de las interrogantes con las que queríamos ir eh, cerrando este primer eh, momento, eh, quisiera recuperar, eh, digamos, esta, esta, esta tesis que pone sobre la mesa a Agustín respecto a, eh, digamos, el condicionante de la actuación de Pachacuti respecto a la lógica sostenida de, 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 la, de esta fuerza política a este doble juego entre, digamos, integración y resistencia. Para preguntarle entonces a Pablo... Eh, Pablo, ¿cuánto puedes llegar a desdibujar entonces en el juego político de Pachacuti eh, esta, esta dinámica? Agustín decía, eh, no siempre o no opera en Pachacuti una lógica de prelación de cuál es la contradicción fundamental del momento político actual, sino de, eh, digamos, esta lógica de en qué, en, qué, en qué momento integrarse y negociar con el Estado y en qué momento eh, resistir. Eh, Tú has sostenido durante este, estos, estos últimos tiempos, que incluso, digamos, Pachacuti está faltando a el, al proyecto y a las tesis del, del propio movimiento indígena.
4: Eh, sí, eh, bueno, primero que todo, eh, porque creo que además es un tema relevante, quería aclarar un concepto, y lo vengo aclarando en todas las circunstancias que puedo, y tiene que ver con el Estado de Derecho. El Ecuador no es un Estado de Derecho. No, porque el Estado de Derecho significa la primacía de la ley y el orden. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, donde lo más importante es el derecho. Y la justificación política del Estado, en nuestro caso, y a partir de la Constitución de 2008, obedece a que el Estado y derechos son lo mismo. El Estado está para garantizar el cumplimiento, eh, si tú quieres, el control, la, la vigilancia, de lo que significan los derechos, por eso los derechos son intangibles, inembargables ¿no? y todos son de igual jerarquía y los jueces se convierten en jueces constitucionales porque pueden legislar en función de cumplir los derechos dicho esto eh, creo también eh, importante indicar que el proyecto o el horizonte estratégico del movimiento indígena siempre ha sido el estado plurinacional entonces el movimiento indígena nunca eh, ha perdido si tú quieres la la percepción de cuál es la contradicción principal y secundaria. Y eso es lo que vamos a vivir, creo yo, en las próximas semanas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué son los conflictos sociales? Al ser incapaz de procesar los conflictos sociales, el sistema político... La conflictividad social rebasa el sistema político y se procesa en las calles, se procesa en la sociedad y ahí aparece la CONAE y la CONAE aparece desde los años 90 recordemos el levantamiento de 1990 y la CONAE ha sido perseguida es decir, una organización política al menos que se quiere disruptiva que se quiere de izquierda que quiere cambiar la correlación de fuerzas siempre va a ser eh, perseguida por el poder y no puede justificarse en la persecución para negociar sus líneas rojas, que son líneas ideológicas no entonces la CONAE está absolutamente clara que la Asamblea Nacional no pudo contener el conflicto político y el conflicto político tiene que ver con el neoliberalismo y la radicalización del neoliberalismo. ¿Hacia dónde va el conflicto político? A las calles. ¿Qué significa eso? Significa movilización. ¿Qué es lo que va a hacer la CONAIE? Va a movilizarse y lo va a hacer a partir del de mes de enero del de próximo año va a permitir la convergencia de varias otras organizaciones, los campesinos, las mujeres los sindicatos, los estudiantes los jóvenes, etcétera para empezar un proceso de movilización probablemente que abarcará algunos meses del próximo año, lo que conduce la crisis de gobernabilidad por fuera del sistema político, es decir en el sistema político ni UNES, ni Pachacuti ni Izquierda Democrática serán capaces de resolver esa conflictividad que se va a trasladar a las calles, ¿no? Y ahí tenemos eh, la CONAE, ¿no? No existe otra posibilidad, o sea, la CONAE es el centro de referencia y la CONAE está absolutamente clara de cuál es la contradicción principal, la CONAE sabe que hay que parar el neoliberalismo, lo sabe desde los años ochenta y los años noventa en que se constituyó, ¿no? En consecuencia, eh, yo creo que es cierto, hay una crisis de representación en el sistema político, hay una crisis de capacidad de sistema político para absorber el conflicto eh, social, se va a resolver eso por fuera del sistema político, veamos qué pasa después, ¿no? Veamos si el sistema político después retoma esa fuerza que se va a originar en el pueblo, en la sociedad, y finalmente procese el conflicto y destituir el ASO, por ejemplo, ¿no? Veamos si si hay posibilidades de eso, pero eh, yo pienso que tal como están las cosas, ni UNES ni Pachacute tiene ninguna capacidad de detener el proyecto liberal de Guillermo
0: Lazo Gracias Pablo, en este momento nos vamos a una pausa y volviendo recuperamos algunas de las ideas que se han puesto para abrir el segundo bloque
5: ¿Recuerdas este sonido? ¿O este? pero este? Nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida
4: Tal vez no sea tiempo para
5: voces los clásicos de siempre clásicos Pichincha de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas producción Javier Bisuete por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha
0: Los oyentes del Mundo Según el Rock and Roll opinan sobre el programa. Yo no entiendo cómo Radio Pichincha financia esa desfachatez del programa con comentarios horrorosos y música del diablo. se botarate! Del Mundo Según el Rock ofrece la mejor selección de música oscura, poderosa, épica. Para expiar tus miserias apunta del mejor rock de todas las épocas. Escúchanos en Radio Pichincha los días miércoles a las 8 de la noche. La mejor música desde la delta del Machancara a la delta del Mekong.
5: Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera.
2: Soy Pablo Salgado y quiero invitarte a que al terminar
0: el día disfrutemos juntos de una rayuela de arte y cultura en la noche boca arriba. Todos los martes de 19 a 21 horas ven y sube con nosotros al filo de la noche.
5: Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. La
1: noche boca arriba.
2: ¡Oye, deja de pensar tanto y plásmalo! Tus ideas, iniciativas y creatividad son válidas. Tienes la gran oportunidad de participar con tu proyecto en Radio Pichincha, la radio de todos.
1: Extendemos el plazo de inscripciones del concurso de coproductores hasta el 18 de diciembre para que el sueño de tener tu propio programa se haga realidad en el 2022.
5: Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com
1: Recuerda, participa con tu propuesta hasta el 18 de diciembre del 2021 y forma parte de Radio Pichincha, el otro relato.
5: Ya.
0: Volvemos con más de Frente Radiosa y en la discusión que hemos planteado desde el inicio de este programa en el que buscamos respondernos eh, a qué se debe la errática actuación de las distintas fuerzas denominadas como oposición al régimen de lazo y si es esta una victoria de, del régimen propio o una renuncia de las mismas eh, fuerzas eh, tanto Gabriela en el bloque anterior dejaba ya abierta una de las líneas con, la que, con las que quisiéramos discutir este segundo bloque respecto a, digamos, la limitación que tiene el, el, el mismo escenario, eh, digamos, de la democracia representativa y su actuación en las instituciones, y quizá conecto con eh, la intervención de Pablo en relación a cuál va a ser el rol que tengan las fuerzas sociales, las de organizaciones populares, eh, con capacidad de movilización respecto a estas respuestas que han encontrado de eh, su representación política en el parlamento. Así entonces nos preguntamos qué esperar de los movimientos sociales, de sus militancias, de sus simpatizantes, frente a este vacío que van dejando las organizaciones políticas y recordando que al menos quedan más de tres años de gobierno de lazo. Empezamos contigo Soledad este bloque.
1: Bueno, gracias. Sí, yo quisiera retomar dos cuestiones, una que dijo Gabriela y otra Pablo. ¿no? Por un lado, Gabriela habló de, de, de que falta una articulación política, de que falta un consenso, un diálogo al interior de, de las fuerzas progresistas. Al mismo tiempo, Pablo señaló que eh, respecto a, a Pachacútica hay un horizonte político claro, que es la lucha por un Estado plurinacional. ¿no? Ahí la pregunta que yo me hago es... ¿Es suficiente luchar por un Estado plurinacional si, el, si esa lucha no va acompañada por una lucha, un combate al neoliberalismo? Eh, ¿Es posible pensar en un Estado plurinacional en un marco ¿no? de instalación de un neoliberalismo autoritario? Yo creo que eso es, es importante hacernos esa pregunta porque nos puede conducir a plantear las posibilidades que hay para ese diálogo y esa articulación política y ese horizonte político. No estamos pensando en un horizonte político al interior de una fuerza política, la principal. Eh, fuerza de oposición, la principal minoría política dentro de la Asamblea, como es UNES, al mismo tiempo estamos discutiendo ¿no? qué pasa al interior de Pachacútec, si tiene un proyecto político, y me parece que es necesario pensar en cómo se puede dar esa articulación entre combatir ¿no? y luchar por un Estado plurinacional y por un, eh, un Estado ¿no? anti-neoliberal que combata el neoliberalismo. Tengamos en cuenta que hace unos meses atrás, ¿no? en el marco del ballotage, eh, hubo algunas fuerzas de oposición que llamaron a un nulo ideológico y condujo eso a la victoria del máximo representante del neoliberalismo. ¿No? Entonces, a partir de ese, hecho, de ese hecho puntual, ¿cómo podemos pensar en esa articulación, ese diálogo político entre las distintas fuerzas que se consideran progresistas? Y eh, además de esa pregunta que me parece fundamental, es ¿cómo se hace para generar una articulación política que combata el neoliberalismo autoritario Sí, lo que se ha instalado como lógica política de parte, ¿no? desde arriba, del Poder Ejecutivo, es una lógica extorsiva, una lógica despótica, que, se ha, que ha instalado el miedo como mecanismo para someter a la oposición política democrática. ¿Sí? No es posible que para hacer oposición política efectiva se tenga que correr el riesgo de sufrir un proceso de judicialización, de criminalización, incluso, ¿por qué no?, de terminar en la cárcel por poner un tuit, por movilizarse en el espacio público contra un proyecto legislativo. Entonces, me parece fundamental la lucha, ¿no? o pensar que la lucha contra el neoliberalismo, desde la oposición política, progresista, democrática, debe pensar en las condiciones de restitución de un orden democrático. ¿no? Ahí Gabriela mencionaba esto de, la, de que la, la democracia liberal ya queda obsoleta. Yo me atrevería a decir incluso que la democracia mínima está en riesgo, ¿no?, que, que se ha instalado ya desde hace eh, tres años, que venimos ante un régimen eh, eh, de corte, yo diría, antidemocrático, ¿no? en donde cualquier atisbo de expresión de oposición política democrática es eh, anulada, es neutralizada. Entonces me parece importante que las fuerzas de oposición puedan establecer un diálogo, ¿no? sobre todo para, en primer lugar, pensar cómo restablecer un orden democrático. Yo creo que solo un regreso a un orden democrático es la condición para poder ahí sí luchar contra el neoliberalismo, contra el neoliberalismo hacia una dirección de la instalación de un Estado antineoliberal y plurinacional. Yo creo que al día de hoy todavía no ha habido señales desde la oposición política, señales yo digo desde la oposición política progresista, de eh, querer establecer un diálogo y una articulación en ese sentido. Y me parece que eso es una gran victoria del gobierno de Lazo, continuar fragmentando y debilitando a la oposición y evitar su articulación. Y como yo decía hace un rato, me parece que la muestra de ello es eh, esta lógica de establecer algunos acuerdos puntuales, ¿no? por un lado UNES, por un lado Pachaputic, por otro lado la izquierda democrática, eh, que en definitiva ha sido, hasta lo que hemos visto en estos pocos meses del gobierno de Lazo, ha sido acuerdos, en que se eh, intercambia el apoyo a una ley por, eh, por ejemplo, eh, condiciones mínimas ¿no? de, de, de garantía a presos políticos, a detenidos políticos, a perseguidos políticos. ¿no? Y ahí la pregunta que hago es, bueno, ¿cómo, eh, cómo la oposición política va a encarar ¿no? los meses, los largos meses que quedan de gobierno de lazo eh, para establecer un diálogo al interior del movimiento progresista? Me parece que esa es una, una de las preguntas fundamentales. No tengo respuestas para eso, pero solo lo dejo planteado para el debate.
0: Gracias. Eh, Soledad, quizá también hay un punto de coincidencia con lo planteado por Agustín, que tiene que ver uno con, eh, digamos, eh, la lucha de al menos el, uno de los sectores reconocidos como progresistas por el aseguramiento de estas condiciones mínimas o porque, eh, digamos, la, la causa principal de movilización es asegurar condiciones mínimas democráticas para... Eh, la, la existencia propia de, de, de esa fuerza política y sostienes que quizá, digamos, ahí no hay la convergencia necesaria de, de, o el reconocimiento de este acorralamiento a, eh, a, una, a, una, a una identidad política, a una fuerza política por el resto de eh, fuerzas que se reconocen eh, como progresistas. Aún así, digamos, Agustín, okay. esto parecería todavía ser una causa del de juego político más institucionalizado. Pensando en la lógica de, eh, digamos, de, de la calle, de los movimientos sociales, de la militancia, de, de, de eso que se está diciendo son los problemas eh, más cotidianos de, de, de la gente, eh, ¿cómo pensar su juego, el de las fuerzas justamente sociales, ante este... Esta, eh, digamos, de alguna manera vacío que abre en la actuación de, de, de las fuerzas políticas eh, de, del, del, sistema, del sistema político. ¿Cómo pensar el rol para lo que se viene? Pablo decía, la CONAI se convoca ya para movilizaciones. ¿Qué pensar del resto del resto del resto de sectores? Eh, ¿Va a ser la calle la que dicte la respuesta un poco del, del, del tiempo que se viene?
2: Es muy buena pregunta, Yura. No, no sé todavía. Eh, el, el, el nivel de recursos que implicó la, o sea, de sostenimiento del, de la movilización de octubre de 2019 es uno de los despliegues, el despliegue más importante que yo he visto en todo el siglo, en, desde el año 2000 hasta nuestros días y yo no sé, esas cosas no se pueden hacer tan fácil, menos aún después de tantos años ya de políticas de precarización de la vida y de, también de, de, de una pandemia de por medio. Entonces... Ojalá, pero soy todavía escéptico. Yo como estoy viendo que es mi última intervención, quería dejar sentadas algunas tesis y voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo primero es que es claro que la revolución ciudadana, los diez años de gobierno de la revolución ciudadana, dejaron en las ciudadanías, en esa relación tan directa entre Rafael y la revolución ciudadana, sus, sus, sus simpatizantes, un modo de entender lo público y un modo de entender la política en clave antineoliberal. Y eso no lo tiene ninguna organización política. Pero es también por eso mismo que hoy en día podemos decir que la revolución ciudadana con la votación de la ley de desarrollo económico, con la ley de las reformas tributarias, se traicionó a sí misma. Yo después de esa abstención me resonó muchísimo una frase que Jaime Nebot dijo en una entrevista a Los 100 días de gobierno al universo. Yo fui opositor de Rafael Correa cuando Correa era Correa. Y ahí eso te dice muchísimo también de las mutaciones y de todo lo que ha pasado internamente en la revolución ciudadana, obviamente también tomando en cuenta el contexto externo. Lo segundo que quería plantear es que la RC, pero también Conaye y también Pachacuti y también la Izquierda Democrática no han sabido defender la democracia ni las condiciones de su ejercicio. UNES fue hubo varios intentos de proscribir a UNES desde el periodo preelectoral, Conaye no dijo nada, Pachacuti no dijo nada y Izquierda Democrática no dijo nada. Siendo, quizás de izquierda democrática es un poco más dudoso, pero siendo algunos cuadros de Pachacútic y sobre todo la dirigencia de la Conalle, posibles blancos o blancos reales de la persecución del Estado o de una futura proscripción política. Entonces, ahí hay un error gravísimo de no saber defender la democracia y las condiciones de ejercicio de la democracia. Y eso se puede también, también ver en la incapacidad que Conalle y la incapacidad que UNES han demostrado en politizar la persecución política de la que están siendo objeto están siendo objeto de una violación del Estado de Derecho, de violaciones del, del, del Estado de presunción de inocencia. Se ve con los perseguidos de octubre, se ve con la persecución política de quienes quisieron fiscalizar Pandora Papers, se ve con muchas cosas, y, y no se está construyendo de manera colectiva entre varias organizaciones de esa defensa. Lo siguiente que quería plantear es que es claro que Pachacuti se ha autonomizado de sus bases sociales, entendiendo estas a Conalle, y es por eso que, claro, se puede entender lo que menciona Pablo, haciendo la distinción entre Conalle y Pachacuti. Ahí hay una autonomización de Pachacuti que, lamentablemente, una de las variables de la explicación de la autonomización de Pachacuti pasa por el Código de la Democracia. Pachacuti ya no está conformado por sujetos colectivos, solo por sujetos a título individual, y eso resta capacidad de influencia de la Conalle dentro del partido. Por último, la voluntad política tiene que entrar en juego. Digo, a la final esto es política y el análisis político y la voluntad de las actorías políticas es una variable a analizar. Y si es que hoy en día, después de tantos años y de tantas políticas de precarización de la vida, de instalación de un régimen neoliberal, UNES sigue votando como ha votado y Pachacuti sigue votando como ha votado, es porque la asamblea es un jardín de infantes.
0: Gracias, Agustín, por estas líneas, eh, como, como tú anticipabas, de eh, que nos digamos aproximan al, al, al cierre eh, del, del programa. Estamos en los últimos eh, diez minutos y quiero pedir a eh, nuestros panelistas restantes eh, precisión en las, en las respuestas. Eh, Gabriela, se ha dicho, eh, digamos, una de las dificultades del, de las fuerzas eh, progresistas y de izquierda ha sido la politización de causas como eh, la persecución. Eh, política eh, y que revelan además unas unas dificultades además eh, internas. En la Revolución Ciudadana se ha hablado mucho del precio que eh, se tendrá o ya pagado por eh, la actuación eh, en la votación de la ley eh, tributaria. En esta lógica de pensar hacia adelante y que, digamos, la, la, las políticas de orden neoliberal se acentúen con el paso eh, del tiempo. Eh, ¿Cómo pensar, inclusive desde la propia Revolución Ciudadana, la, eh, esto que tú decías, ante un escenario de, de crisis de representación, de crisis de politización, de causas también, eh, a la fuerza, a la primera minoría de la Asamblea y a la fuerza que ha marcado los últimos años de la política en el país, ¿cómo pensar un escenario que movilice e ilusione hacia adelante y que no, digamos, tenga enrampados eh, en cada votación de la Asamblea eh, Nacional?
3: Complejo y comparto con soledad, lastimosamente no hay respuestas tan claras sobre el panorama, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, que resultan problemas de la democracia, problemas del Estado de Derecho, problemas de la comprensión de la política real. A mí me parece que eh, nos falta muchísimo comprender las nuevas estéticas y las nuevas formas organizativas que se están dando en la sociedad. Si bien es cierto, hay un anclaje muy popular dentro de esas formas organizativas, también hay nuevas estéticas propias de las dinámicas sociales, propias de las nuevas olas y corrientes también de organizativas eh, de la región misma y que obviamente también recaen en una realidad de eh, país. Y eh, en ese sentido, quedarnos o eh, realmente asumir una defensiva permanente ante este ataque permanente que hemos recibido durante los últimos cuatro años ha impedido muchas veces que lleguemos a comprender y a sintonizar con esas nuevas dinámicas y esas estéticas. Hoy yo creo que la revolución ciudadana tiene un reto importante. Bueno, al fin logró tener partido político después de cuatro años de proscripción partidaria, pero yo creo que eh, en este momento, no solamente tener partido político, sino volver a una reorganización interna que sea realmente capaz de comprender estas nuevas dinámicas, de acoplarnos a dinámicas locales, también nos va a permitir, eh, digamos, plantear una propuesta más firme. Nosotros no hemos perdido el rumbo, es decir, hemos mantenido cuatro años de oposición al neoliberalismo, sea como se llama este sea que se llame Moreno, Romo, Lazo, etcétera, eso es para nosotros una lucha constante frente a un enemigo común que es el neoliberalismo. Los adversarios políticos tenemos que verlos en la cancha del debate, de los argumentos, de las ideas, de las propuestas hacia el pueblo, y eso es lo que también el pueblo nos está diciendo ahora cuando en las encuestas muestra un bajón realmente dentro del estado de ánimo y de la credibilidad en la política misma y de la institucionalidad. En ese sentido, yo me congratulo que haya nuevo momento también de otras organizaciones políticas, así como la revolución ciudadana está pasando por un eh, momento, ha pasado por un momento complejo y también en este momento, en una oportunidad de reorganización, yo celebro que la CONAE hoy tenga una nueva postura porque el tanto conaye Pachacuti, como otras fuerzas también políticas, se mantuvieron durante cuatro años como eh, colaboradores también del régimen de Moreno, y en ese sentido me parece que hoy la conaye en este cambio de dirigencia, que me parece absolutamente necesario, considerando además que muchos de nosotros, incluyéndome, empezamos a militar políticamente en Pachacuti como brazo político y eh, partidario, digamos, de esa organización del movimiento indígena en el Ecuador, eh, nos congratulamos mucho de que hay una nueva representación que reoriente la finalidad misma de la organización como la CONAIE independientemente, y en eso Pablo nos topamos ya en el segundo debate, creo en este tiempo, donde sí se marcan claras las diferencias entre la dirigencia y el pensamiento, la línea política y la de conducción de la conaie y lo que está haciendo Pachacuti también en la Asamblea Nacional. Por eso es que yo estoy de acuerdo en que el debate no puede recaer en las organizaciones políticas y en los partidos políticos solamente, sino que ahora hay una gran responsabilidad de estas mismas organizaciones políticas de promover a través de la organización social un verdadero debate para llegar a un consenso. Yo creo que nuestra ciudadanía y nuestro pueblo es mucho más maduro y está a la altura de las circunstancias de plantear una, un proyecto y una propuesta real que los partidos políticos puedan acoger. Y tal vez ese sea el punto de unión, no al revés. Tal vez estamos fallando porque tratamos de seguir la misma lógica y dinámica de la política de los últimos años, que es una disputa de los partidos políticos. Yo creo que hay que sacar la política real de los partidos políticos solamente y aterrizarla realmente en una disputa de los sentidos y del sentido común, además, con nuestra población, de la conciencia de clase. Así que me parece que ahí tenemos un reto fundamental. Quienes hacemos política desde otra visión y en este momento incluso eh,
0: por fuera solamente de nuestras propias organizaciones políticas. Gracias. Eh, Gabriela, nos quedan poquitos minutos con quienes eh, que quisiera destinar tanto a Pablo como Soledad en su última intervención. Pablo, eh, mucho se ha hablado estos días sobre la necesidad de una renovación de la izquierda. Tú incluso en redes sociales has impulsado varios eh, espacios para, para esta eh, discusión. Algunos elementos los ha planteado tanto Gabriela eh, como Agustín. Eh, ¿Cómo pensar el escenario que se viene de, en, en esta nueva, en esta suerte de nueva izquierda con, eh, digamos, que pueda superar esto que se ha planteado, las limitaciones tanto de, de, de un clivaje que, que ha afectado tanto al campo popular y progresista como es correísmo, anticorreísmo, los particularismos, la lectura cortoplacista, la arrogancia que se identifica en muchas en muchas primeras líneas? ¿Cómo pensar esa nueva izquierda?
4: ¿Qué? Mira, eh, una de las cosas que a, a mí me sorprendió fue eh, cuando después de la votación del 26 de noviembre, eh, con la abstención de UNES, eh, finalmente pasó por el Ministerio de la Ley y la Ley de Desarrollo Económico. Me sorprendió el hecho que UNES eh, no se haya disculpado con, con el país y con la militancia. Yo estaba esperando eso, ¿no? Pero después me sorprendió muchísimo más, por ejemplo, la votación de UNES con respecto a la ley que tiene que ver con la violación, eh, con el aborto en casos de violación. Me sorprendió muchísimo porque no era el pronunciamiento que esperábamos, el pronunciamiento de una organización política, no de izquierda, progresista, digamos, ¿ya? Pero no, fue un pronunciamiento que dijo, dejamos en libertad, pero ¿cómo puedes dejar en libertad cuando está de por medio los derechos, no? También me llama muchísimo la atención que la Conair, por ejemplo, no haya expulsado aún de sus filas a los asambleístas que se unieron al gobierno. Aunque se quede un asambleísta o dos asambleístas, no importa tener un bloque, importa guardar la coherencia ideológica, ¿no? Entonces, estamos mal, realmente estamos muy mal eh, a nivel de izquierda, a nivel de progresismo, justo por eso, como estamos mal por eso, crisis de representación le hemos fallado al elector, le hemos fallado al país y hemos permitido que se fortalezca la posición más neoliberal y más lumpen, si tú quieres, de la acumulación que hace ahí he convocado a conversar, por lo pronto a conversar para ver qué hacemos. Y la gente dice eso, la gente está dolida, la gente está decepcionada, la gente está con ganas de hacer algo diferente, ¿no? Porque se siente traicionada, ese es, ese es el sentir. Fíjate, el mes de marzo, cuando nos traiga el machetazo de pagar impuestos, a una clase media que gana 1500, 2000 dos mil dólares, y que ya tiene preasignado ese, ese salario, que tenga que pagar un salario completo, por culpa de la inconstancia de un partido, no, pues. O sea, sí, sí, es el elector, sí se merece una, una disculpa al menos, ¿no? una explicación al menos. Estamos en eso, eh, estamos eh, convocando a la sociedad para ver qué hacemos. Es muy complejo, realmente es muy complejo, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, la otra deriva es el fascismo, ¿no? Y hay que cerrarle puertas y ventanas al fascismo. Muchísimas gracias por la invitación, estimado Iberio.
0: A ti, Pablo, muchas gracias. Eh, esta idea que queda eh, de tu intervención, primero, eh, digamos, habilitar la posibilidad del diálogo. Soledad, tu minuto eh, de cierre, ¿cómo pensar el escenario de, no sé si nuevas, pero de una izquierda, de un progresismo? Eh, de carácter antineoliberal para el tiempo que se viene con estas dificultades reconocidas tienes la última palabra
1: eh, bueno yo siempre hago el paralelismo la comparación entre el gobierno de Macri en Argentina y el de Lazo no son muy similares son representantes de las élites evasoras que no confían en sus propios países y ni siquiera bueno, invierten en su país y, y, y mandan todos los paraísos fiscales bueno, y eh, yo siempre pongo esta, esta, hago esta comparación porque la única forma que en Argentina hubo de poder eh, ¿no? tener una victoria popular, ¿no? de, de, de superar el neoliberalismo, con todas las dificultades y continuidades que hay con el neoliberalismo, fue una gran articulación del, del campo popular. ¿no? Eh, el Frente de Todos, liderado por Cristina Fernández, por Alberto Fernández, tuvieron digamos, que, que, que aceptar el diálogo, la articulación con otros movimientos, otras organizaciones que quizás ideológicamente no eran muy afines, pero que pudieron eh, articularse para eh, establecer un horizonte político sí, de mediano plazo. Me parece que en Ecuador se puede pensar un escenario similar, la necesidad de que las fuerzas que se consideran del campo popular y progresista puedan establecer articulaciones de mediano plazo, establecer un horizonte político común para luchar contra el neoliberalismo, y yo creo que eso se va a poner a prueba en los próximos meses cuando se debata bueno, el tema de la, del presupuesto de la proforma de 2022, y eh, reformas eh, como la reforma eh, laboral, laboral y otras reformas. Entonces, me parece uh -huh. que se, bien, se abre un escenario clave para las fuerzas populares y progresistas. muchas gracias. gracias, Soledad. Así llegamos al
0: final de este programa de Frente Radiosa. Recordamos a todas y todos que estaremos nuevamente la próxima semana a partir de las 18 horas con ustedes. Ahora les invitamos para que se queden en la sintonía de Radio Pichincha con el programa Chushi, programa intercultural una oportunidad para comprender lo que implica el estado plurinacional, así como también conocer a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, así también como sus propuestas de vida. Hasta la próxima semana, esto fue Frente Radioso.
1: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador.